0: Welkom bij de podcast Bewust Vaderschap met als titel Kinderen zijn het Orga's. In deze podcast sta ik stil hoe je je kind meekrijgt zonder dat de kosten hoeft te gaan van de sfeer. En ik geef je drie concrete tips om ermee te gaan oefenen. Nou, je kent vast die vader of moeder, of wellicht ben je het zelf wel, die zijn geduld verliest in de ochtend. En de traditionele manier is om kinderen te disciplineren, te straffen en het uitzicht dan ook in stemverhef of in herhaling vallen. Doe dit, doe dat en geïrriteerde ouders. Het kind leert niet luisteren en er weerstand. Ik zeg altijd in de training. Herhaal jezelf niet vaker dan twee keer. Want dan geef je onbewust de macht aan je kind. En als dit dus een patroon is. Dit gedrag dus elke ochtend. Wat zegt dat nou eigenlijk over je dag als vader? Op je werk? Want in mijn beleving. Kinderen kunnen natuurlijk heerlijk onder je huid gaan zitten. En kunnen je triggeren. Alleen die triggers uit zich ook. Je werk en in een andere omgeving van je leven. En je beperkt zich dus niet alleen tot de thuissituatie. Dus daar zijn kinderen een spiegel. Maar het ochtendritueel kan ook een mooie spiegel zijn. Zo dus had ik bijvoorbeeld de vader die door zijn kinderen werd geconfronteerd met de vraag of hij wel op tijd op kon staan. Want doordat hij elke keer later in zijn bed kwam, werd het chaos, kwam er druk. en er kwam dus ook stress in de ochtend. En voorheen zonder zijn kinderen kwam deze vader kwam nu nog wel mee weg. Met zijn grote aanpak en wat langer in bed blijven liggen. Alleen door de kinderen werd dus zichtbaar dat het niet meer werkte. Nou, in de vorige podcast heb ik al stilstaan bij het feit dat discipline niet werkt en waarom dat zo is. Nou, vandaag ga ik daar verder op in. De huidige aanpak van veel ouders is telefoon afnemen, huisarrest, de wifi eruit, soms slaan. En eigenlijk wat het doet is het versterkt eigenlijk alleen maar het probleem in plaats van het oplost. Het voedt het negatieve gedrag. En ouders zijn telkens bezig met wat kan ik mijn kind afnemen. Ik heb zijn telefoon al, wat kan ik nog doen? Geen zakgeld. En daar ligt de focus op. En je bent dan dus weg van gemotiveerd in plaats van naartoe gemotiveerd naar een lange termijn oplossing. Nou, op volwassen niveau betekent dit overigens, je gaat op dieet en je partner betrapt je op snoepen en pakt vervolgens je oudsleutels af om te voorkomen dat je naar de winkel rijdt om wat lekkers te halen. Een bekende vorm van straf is, als je dit doet, dan dat. Als je nu je huiswerk afmaakt, gaan we nieuwe schoenen kopen. Nou, als dat zou werken, dan zou je kind stoppen. En soms gebeurt het ook tijdelijk. Maar wees nou eerlijk, is de situatie echt verbeterd hierdoor? Een ander belangrijk stuk in disciplineren en straffen is welke overtuiging heb je als ouder? Ja, op dit stuk. Dus als je gelooft dat discipline een essentieel onderdeel is van ouderschap, dan doe je dus ook de aanname dat kinderen ongedisciplineerd zijn en beschaafd moeten zijn. En wat mijn ervaring is, is dat zelfs de meest rebelse ongehoorzame kinderen het graag goed willen doen. Alleen dat daarvoor wel eerst verbinding nodig is, dat ze worden gezien. En ook dat de meest beschaafde kinderen vaak het minst in staat zijn om zichzelf te controleren. Ook zeggen ouders vaak dat ze hun kinderen iets willen leren door discipline. Alleen het werkt vaak afrechts. Want hoe gemotiveerd ben jij als je net je favoriete televisieprogramma aan het kijken bent... En dat die wordt uitgezet, je naar je kamer moet en je vriend naar huis wordt gestuurd. De effecten op kinderen zijn, ook al gaan ze dus mee in wat we ze opleggen, intern ontwikkelen ze weerstand. Terwijl deze weerstand een barrière is tot leren en groeien. En dus ten koste gaat van de verbinding met je kind. Het gedrag is dan in lijn, alleen niet met hun hart. Zo had ik vorige week een coachie die niet wilde trouwen en geen kinderen wilde krijgen. En ik vroeg op door. En toen bleek dus, het is niet dat hij het niet wilde, hij wilde zelf heel graag trouwen. Alleen onbewust zat er dus een belemmering in hem, omdat hij dan zijn ouders gelijk zouden krijgen, of hun zin zouden krijgen, dat hij net zoals zijn twee oudere broers ook zou gaan trouwen en kinderen krijgen. Er was dus interne weerstand ontstaan, waar hij dus niet bewust van was, omdat hij zich zo lang zo onderdrukt voelde. Andere vraag is, is het nou echt in het belang van het kind disciplineren? Heeft het nou zin? Ik heb wel eens gehoord dat iemand als kind in een donkere kast is gestopt, en dat de ouders zeiden van, ja, insecten ga je pakken omdat je stout bent geweest. Nou, het zal vast de intentie hebben gehad om het kind iets te leren. Alleen, het werkt niet. Dat kan je denk ik wel voorstellen. Nou, mijn eigen voorbeeld hierin is dat ik, toen mijn oudzoon heel jong was, dat ik hem onder de koude douche heb gezet. Ik begreep hem niet. En hij bleef onrustig, boos en agressief. En eigenlijk ervaarde ik dus onmacht. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Ik wist niet meer hoe ik in contact met hem kwam. Toen heb ik hem onder de koude douche gezet. Ik heb dat met het bewustzijn van toen met naar beste inzicht gedaan. Alleen, dat was niet handig. Waarom werkt het niet disciplineren? Is omdat het zich concentreert op het gedrag en niet op de gevoelens die het gedrag aansturen. Het disciplineren ondermijnt juist wat we als ouder proberen te bereiken. En als we geen verbinding maken met hun gevoelens, zullen we niet in staat zijn om te verbinden met hun gedrag. En dus om dat naar het positieve te brengen. Samenvattend... Discipline is contraproductief. En ik hoor je nu zeggen, oké okay, Roderick, leuk, maar hoe leer ik mijn kind dan wel? Kinderen leren als ze verbinding met ons ervaren. Dan is er dus genoeg ruimte om feedback te ontvangen in plaats van dat ze constant worden getriggerd omdat ze het niet goed doen. En dat ze constant horen, je doet niet, dit niet goed, dat niet goed. Want daardoor leren ze juist minder en het werkt demotiverend. Hiermee zijn we meteen aangekomen op mijn eerste tip. Geef positieve feedback. Benoem wat je kinderen dus wel goed doen. En jij mag dus gaan oefenen om minder je te richten op wat ze niet goed doen. En je kind slaat een ander kind. In plaats dat je zegt, hé, hey, niet slaan, zeg je, hou je handen bij jezelf. Of, wat ik wel eens tegen mijn autistische zoon zegt, schelden doe je in je hoofd. En die zijn altijd heel eerlijk. Alleen soms is het niet handig. Het gaat erom dat positief feedback beter werkt. Kinderen krijgen zelfvertrouwen, worden enthousiast en waardoor het gewenste gedrag zich natuurlijk gaat herhalen. En hierin lijken kinderen dus op orka's. Een orka iets proberen te leren door het met te straffen is compleet zinloos. En je mag blij zijn als de orka niet geïrriteerd raakt en besluit de irritatiebron op te eten. En wanneer je een orka consequent beloont voor gewenst gedrag, kan je orka's de meest waanzinnige acties aanleren. En wellicht hebben we al zo'n show gezien. Nou, en wat er eigenlijk gebeurt met positief feedback is dat op jonge leeftijd gaat het nog wel goed. Die baby die voor het eerst lacht, die krijgt meteen applaus. Alleen naarmate kinderen ouder worden, bijvoorbeeld tieners, gaat de meeste aandacht uit naar wat nog beter kan. Bijvoorbeeld je kind komt thuis met een mooi rapport en er staat een onvoldoende op. Dan blijkt het onderzoek dat toch de meeste aandacht gaat naar die ene onvoldoende. Dit was tip 1, de focus op wat wel goed gaat en wat je wel wilt van je kind. De volgende tip is, tip 2, laat de gevolgen hun werk doen. Er zijn namelijk natuurlijke gevolgen aan al het gedrag. En op het moment dat je kind niet opruimt, betekent dat hij erover kan struikelen... en dat je het later moet doen, wanneer je geen zin meer hebt... of dat je net wil gaan spelen en dat je iets niet kan vinden, enzovoort, enzovoort. Een uitdaging die ik ouders vaak meegeef eh, tijdens de training... is dat ze hun kind laten ervaren als ze te laat komen op school... Overigens is dit vaak een grotere uitdaging voor de ouder dan voor het kind. Want de ouder wil heel graag voorkomen dat een kind te laat komt, zodat anderen mogelijk, dat zij het gevoel hebben dat anderen mogelijk denken dat zij een slechte ouder zijn. Deze tip vraagt dus heel veel geduld. En dit is dus ook een voorbeeld hoe het redden van onze kinderen, door toch geforceerd op tijd te komen, hun leert om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen. Te laat komen, de bus missen. Hè, ouders zijn dus bang om slechte ouders te zijn. Terwijl je dat dus continu fixt, heeft je kind op latere leeftijd een probleem? Nou, mijn vraag aan jou, wat fix jij nog voor je kind? Ik raam nog echt te veel voor mijn kinderen zonder het eerst aan hen te vragen. Nou, dit waren de gevolgen hun werk laten doen. Tip 2. Volgende tip, tip 3. Het ijzer smeden als het koud is. Je kan denken, hé, hey, kan ik dan niet in gesprek met kinderen? Ja, dat kan zeker wel. Je kan nog steeds in gesprek met je kinderen, maar op het moment dat het dus rustig is. Een voorbeeld daarvan is je kind is weggelopen. Nou, hoe reageren de meeste ouders als hun kind is weggelopen en het kind komt weer terug? Nou, de meeste ouders, wat ik waarnem, is dat ouders boos worden. Die worden boos op een kind. En het is dus niet dat het kind een luikje heeft opengedaan en een boosheid in het midden heeft gegooid. Nee, die ouder wordt ergens op getriggerd. En dat is angst voor verlies. En wellicht ook eigen stukken die er omhoog komen. Dat is sowieso winst om naar te kijken. Maar vanuit die angst reageren ze boos naar een naar een kind, terwijl de functie van boosheid is mensen op afstand houden. Dus je duwt eigenlijk vanuit de metafoor je kind weer weg. Heel veel ouders zijn daar niet bewust van. Een betere aanpak is dus door te zeggen, hé hey, lieverd wat fijn dat je er weer bent. Ik maak me echt zorgen, waar was je? Vertel. En vervolgens, als je kind komt binnen, we gaan lekker eten. En wat ik dan deed is, s'avonds als mijn zoon ging slapen, dan zei ik, hé, hey, wacht even. En dan sprak ik hem streng toe, maar gewoon kort en krachtig. Hé, hey, dat doen we niet weer. Afgesproken. En dan kom ik dus op terug en dan ga ik in gesprek. En het kan dus ook zijn dat er een patroon is met te laat komen, thuiskomen, wat het ook is. En dat je zegt, hé hey, liever, laten we morgenavond even gaan zitten. Even kijken hoe we dit gaan oplossen. Denk ook aan de vorige podcast. Hey, de derde methode. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. En ik heb een challenge voor als je dat leuk vindt is om te gaan oefenen om een week niet te straffen. En dus geen consequenties te verbinden aan gedrag. Eigenlijk een stapje terug te doen en te observeren wat dit doet met je kind en bovenal ook met jezelf. Ik ben heel benieuwd. Laat je me weten hoe het is gaan? Fijne dag!